0: Mein Name ist Charlotte Kurt. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Fette Gedanken. Ich bin Selbstliebe-Aktivistin und Plus-Size-Bloggerin. Ich arbeite außerdem seit Jahren in der Modebranche und habe so einen Einblick bekommen, wie diese Branche überhaupt funktioniert, wie die uns manipuliert und habe deswegen begonnen, irgendwann über meinen Weg zur Selbstliebe zu sprechen und darüber, wie ich mich als mehrgewichtige Frau akzeptieren konnte. Heute in Folge 3 möchte ich mit euch ein wenig tiefer gehen und über das Thema Familie sprechen. Ähm, bei mir liegt da ja der Ursprung von ganz vielen, ich musste ganz, ganz viel verstehen. Es wird in dieser Folge auf jeden Fall emotionaler, denn ich will euch erzählen, was hat es mit mir gemacht, wie ich groß geworden bin, was macht Erziehung mit uns, wie sehr prägt uns auch die Meinung unserer Eltern. Und ich weiß auch, dass ganz viele von euch sich mit dem Thema beschäftigen, weil immer wieder kriege ich Nachrichten, ähm, die mich fragen, Charlotte, wie spreche ich denn das Thema am besten in der Familie an? Oder ähm, bei jedem Familienfest wird irgendwie auf mir rumgehackt und ich werde immer wieder gefragt, wann ich denn jetzt endlich abnehme. Und ich möchte euch mit der Folge so ein bisschen Mut machen, das Thema anzugehen und da auch offen mit eurer Familie zu sprechen. Wie zu Beginn jeder Folge möchte ich dir auch heute ein paar Fragen stellen. Hat deine Mutter oder dein familiäres Umfeld oft schlecht über den eigenen Körper gesprochen? Wurdest du im jungen Alter beim Abnehmen unterstützt oder wurde dir bedingungslose Selbstliebe vermittelt? Wie spricht deine Familie heute über Körper und Gewicht, das eigene, aber auch über andere? Ihr ahnt es schon an den Fragen, wieder mal spielt Sprache eine ganz, ganz große Rolle hier. Und ich möchte tatsächlich damit beginnen, über die Beziehung zu meiner eigenen Mutter zu sprechen. Und ich fange mal ganz am Anfang an, weil ich weiß, dass viele mich vielleicht auch gar nicht so gut kennen, mir noch gar nicht so lange folgen. Ich bin mit zwei großen Brüdern aufgewachsen. Das spielt hier noch eine wichtige Rolle. Und meine Mutter war alleinerziehend. Warum erzähle ich das? Weil ich dafür sensibilisieren möchte, dass... Sowohl der soziale Background als auch finanzielle Mittel, wie viel Zeit haben die Eltern, aber auch der Bildungsstand, das kann alles Einflüsse auf das Gewicht eines Kindes bekommen. Und ich weiß, dass wir ganz oft urteilen, wie kann jemand sein Kind dick werden lassen oder wie kann das überhaupt passieren, das ist nicht gesund. Aber faktisch wissen wir meistens gar nichts darüber, wie dieses Kind groß wird. Und ich kann nur sagen, dass meine Mutter alleinerziehend war, hat sich definitiv auf uns ausgewirkt. So bin ich zum Beispiel von Sportverein zu Sportverein und wollte dauernd was Neues ausprobieren. Und irgendwann hat sie einfach gesagt, Schluss jetzt. <lacht> ich habe dafür keinen Nerv, ich schaffe es nicht, dann machst du keinen Sport. Und so wurde mir schon sehr früh dieser Zugang zu Sport zum Beispiel verwehrt. Und... Mit so 14, 15 würde ich sagen, wurde Größe, Körpergröße, Kleidergröße bei uns zum ersten Mal zum Thema. Ich hatte da ungefähr eine Größe 40, würde ich sagen. Und ich war damit die Einzige in der Klasse. Ich hatte so ganz typisch 14, 15-jährige Mädels, die irgendwie noch so einen Zwischenkind und fraulichen Körper hatten. Und ähm, habe das schon wahrgenommen. Ich muss dazu sagen, ich wurde nie gehänselt. Ich weiß, da gibt es auch ganz viele andere Stories. Aber ähm, da hatte ich das Glück. Trotzdem hat sich es bei mir so entwickelt, dass ich abnehmen wollte. Und ich kann nur so sagen und ich weiß heute, dass das aus Liebe passiert ist und ähm, werde auch gleich dazu kommen, dass ich darüber mit meiner Mutter ganz viel gesprochen habe. Aber meine Mutter hat mich dabei unterstützt und hat ähm, mit mir zusammen Diäten angegangen. Ich muss dazu sagen, sie selbst ist sehr, sehr schlank gewesen bis vor zehn Jahren. Ähm, war selbst Hochleistungssportlerin und kannte dieses Thema so gar nicht, hat das an sich selbst nie erfahren, ähm, hatte, wie gesagt, zwei Söhne vor mir. Also ich war die Erste, die überhaupt dieses Thema Diäten in die Familie quasi gebracht hat. Und als Mutter hat sie, glaube ich, einfach gedacht, ich nehme mich dem an, ich mache da mit, ich unterstütze meine Tochter, denn sie will ja abnehmen. Und dazu kam noch, dass wie über Körper gesprochen wurde, bei uns in der Familie auch sehr präsent war. So habe ich zum Beispiel eine Szene im Kopf, die ich, die ist vor 15 Jahren passiert und ich denke so oft an die Worte und ich habe die so genau im Kopf. Ein ähm, Freund von meinem Bruder, der übrigens elf Jahre älter ist als ich, also der war so Anfang 20, ich war 11, 12, hatte eine dicke Freundin. Und... <lacht> Darüber wurde so viel gelacht im Familienumfeld und ach, da steht der wohl drauf und so ein bisschen abfällige Bewertungen gemacht und ähm, das war so präsent, dass das komisch ist und nicht richtig ist und dass man sich darüber lustig macht, dass ich mit 10, 12 schon verstanden habe du willst auf gar keinen Fall diese Freundin irgendwann sein. Und ähm, dieser besagte Freund ähm, war ganz, ganz lange auch noch Teil unserer Familie und hat dann irgendwann mit 15, 16 mal gesagt, lass doch mal Charlotte in Ruhe. Die ist doch total in Ordnung, wie sie ist. Der Körper ist doch einfach nur schön und weiblich und total in Ordnung. Und da wurde so viel drüber gelacht in unserer Familie. Und ich erinnere mich noch genau, wie mein großer Bruder zu mir kam und sagte, hast du gehört, der und der hat gesagt, du bist doch ganz normal, aber ein paar Kilo verlieren kannst du schon, ne? <lacht> und so eine beiläufige Bemerkung, und ich glaube, du kennst die bestimmt auch sehr gut, die bleibt und die brennt sich ein. Und ähm, ja, Jahre später habe ich darüber auch mit meiner Mutter und meinen Brüdern gesprochen, aber ähm, damit will ich einfach nur zeigen, so wie wir groß werden und so wie das Bild unserer Familie ist, das prägt uns und das nehmen wir mit durchs Leben und die ersten 18 Jahre hast du wahrscheinlich einfach bedingungslos geglaubt, was deine Eltern dir vermittelt haben. Und das kann das ganz große Weltbild sein, aber natürlich eben auch so kleine Sachen wie Gewicht oder Figur und was richtig ist und was nicht. Und so wurde ich älter. Mit Anfang 20 wurde mir für jedes verlorene Kilo applaudiert in der Familie. Alle fanden es super. Ich habe immer mehr abgenommen. Und das war irgendwie Teil von mir. Und ich wurde auch immer gefragt, wie isst du eigentlich gerade? Und es war total normal, dass ich immer irgendeine Diät gemacht habe und irgendwie versucht habe, noch ein bisschen abzunehmen. Und... Dann ist ein Bruch in mein Leben gekommen. Ich bin nach Hamburg gegangen, habe angefangen, selbstständig dort zu arbeiten, habe auch das erste Mal, muss ich sagen, Erfolg erfahren, basierend auf dem, was ich konnte. Ich war richtig gut in meinem Job. Ich habe damals noch als Make-up Artist gearbeitet und habe so viel Zuspruch auf einer Ebene bekommen, die ich vorher nie hatte, komplett losgelöst davon, wie ich aussehe und konnte mich so auch von dieser Idee lösen, die mich irgendwie mein Leben lang begleitet hat, nämlich schlank sein zu müssen, um was wert sein zu können. Und dann habe ich tatsächlich auch meinen Blog gegründet, ähm, damals noch Beauty Not Size, habe angefangen über Themen wie Größe, Kleidergröße, Selbstliebe zu sprechen. Und dann kam es zu einem Gespräch und das ist so ein bisschen der Kern dieser Folge, ähm, weil ich weiß, wie viele von euch dieses Gespräch auch führen müssen, wollen, sich nicht trauen. Ich habe tatsächlich einen Termin mit meiner Mutter ausgemacht und habe gesagt, Mama, wir müssen darüber reden, was hier die letzten 25 Jahre passiert ist. Und wir haben sehr, sehr viel geredet und wir haben sehr viel verstanden und wir haben wirklich schwere Gespräche darüber geführt, wie, wieso sie mich so hat aufwachsen lassen und wie viel sie nicht verstanden hat und wie viel sie auch nicht kannte, weil sie selbst immer schlank war. Und ähm, ich habe auch einen Punkt gehabt, an dem ich ganz deutlich gesagt habe: Entweder akzeptierst du mich so, weil ich werde nicht mehr abnehmen, ich ähm, bin essgestört, ich kann nicht mehr, ich muss meinen Weg finden oder ich kann nicht mehr so viel Kontakt zu euch haben. Und ich glaube, das war so befreiend für mich zu sagen: Ihr seid meine Familie und ihr habt mich geprägt, aber ich kann mich auch davon lösen. Was ich dir damit zeigen will, Du hast die Macht, deine eigenen Ansichten zu entwickeln. Das, was du gelernt hast, was du von den engsten Menschen, die Menschen, die dich großgezogen haben, gelernt hast, kannst du ablegen. Und du kannst das für dich neu definieren. Und ich weiß gerade, was den Körper angeht und was Figur angeht, ist das nicht so einfach. Und deswegen möchte ich dir so ein paar Gedanken mitgeben, wie du so ein Gespräch zum Beispiel angehen kannst, wie du mit deiner Familie in den offenen Diskurs gehen kannst und lernen kannst, dazu dir zu stehen. Diesen Abbruch des Kontakts, den meinte ich tatsächlich ernst, weil ich für mich erkannt habe, ich kann mich nicht mehr mit Menschen umgeben und ich habe zum Beispiel auch Freunde ziehen lassen, die immer schlecht über ihren Körper gesprochen haben. Solange ich mich mit solchen Menschen umgebe, geht es mir nicht besser. Und ich bin da wichtig. Und so egoistisch es klingt und auch eine Mutter wirklich so verlassen zu wollen, ist natürlich ein Riesenschritt. Und ich weiß gar nicht, ob ich es komplett durchgezogen hätte, aber ich wollte ihr vor allem bewusst machen, du tust mir nicht gut und du bist jemand, der mir eigentlich nur Liebe schenken sollte und mich nur befruchten sollte. Und ich bin heute erwachsen genug, dass ich verstehe, dass du das nicht tust. Und ich glaube, was da passiert ist, ist auch, dass meiner Mutter bewusst wurde, ich spreche nicht mehr mit meinem Kind, ich spreche mit einem erwachsenen Menschen, der <lacht> alleine handeln kann und der meine Ansichten hinterfragen kann, was man sehr, sehr lange ja nicht macht. Ich möchte dir also ein paar Mechanismen mit auf den Weg geben, wie du vielleicht mit deiner Familie offen und ehrlich erarbeiten kannst, wo das Problem liegt, wie du dich verändert hast. Und da möchte ich als allererstes sagen, mach das nicht zwischendurch oder im Streit. Das passiert so oft. Jemand sagt am Tisch, na, noch ein Stück Kuchen und man flippt aus und will alles auf den Tisch bringen. Das bringt nichts. Da wird dir keiner zuhören. Deswegen versuch doch, dich mit deiner Mutter zum Kaffee zu verabreden und sag ganz deutlich, ich möchte was mit dir besprechen. Und der zweite Punkt, Knüpft genau da an. Wirf nicht alles auf den Tisch und mach Vorwürfe, sondern erklär doch erstmal, auf welcher Reise du dich gerade befindest. Ich nehme an, wenn du diesen Podcast hier hörst, beschäftigst du dich gerade viel mit dir selbst, beschäftigst dich mit deiner Liebe zu dir selbst und nimm sie doch vielleicht jetzt einfach schon mit. Ähm, erklär deinen Liebsten, warum du das machst, was du ablegen willst. Ähm, erklär auch mal so ein bisschen, wie du dich die letzten zehn Jahre gefühlt hast. Das hat mit mir unglaublich viel gemacht. So viel wussten meine Familienmitglieder gar nicht, dass mich Diäten gequält haben und dass ich so oft traurig war. Und da kam ganz oft so eine Phrase auf wie, du hast immer so glücklich gewirkt. Und da sieht man erstmal, dass niemand wirklich in dich reinschauen kann. Und auch wenn du das vielleicht denkst, dass jeder dich verstehen müsste, ganz oft tun sie es einfach nicht. Deswegen nimm dir da wirklich Zeit, nicht gleich mit dem Ganzen, mit der ganzen Tür äh, ins Haus zu fallen, sondern Nimm sie mit, nimm sie wirklich von Anfang an mit und erklär, ähm, woran es dir liegt. Und dann fand ich es total wichtig, auch Beispiele aufzuzeigen. Wieder hier, finde so ein bisschen eine Sprache, die nicht vorwurfsvoll ist. Das heißt, sag nicht, du hast vor zehn Jahren das gesagt, sondern als du das und das zu mir gesagt hast, habe ich mich so und so gefühlt. Das kann unglaublich schön aufzeigen, an was du dich auch noch erinnerst. Meine Brüder waren total erschüttert, wie viele Sätze bei mir hängen geblieben sind, die scheinbar beiläufig gefallen sind. Und dann lass auch kritische Fragen zu. Ich kann dir gar nicht sagen, wie lange in meiner Familie die Gesundheitsfrage diskutiert wurde und wie oft ich gefragt wurde, ja, was heißt das denn, du lebst jetzt ungesund und dir ist alles völlig egal und, und lass das zu. Ich weiß, das macht sauer, aber das ist einen Prozess des Verstehens, weil deine Familie liebt dich und sie wollen einfach verstehen, was tust du da und wo, auf welche Reise begibst du dich und welches Ziel hast du eigentlich. Und so wie du selber diese Prozesse ja auch verstehen musst, muss das auch deine Familie. Deswegen lass diese kritischen Nachfragen ruhig zu und ähm, lass vielleicht auch zu, dass deine Familie dir auf diesem Weg auch irgendwie eine Richtung geben kann und dir helfen kann. Und dann das Wichtigste, Gibt dem ganzen Zeit. Ich glaube, für uns hat das jahrelang gedauert, irgendwie einen Weg zu finden, als Familie damit umzugehen, dass ich auch öffentlich über diese Themen sehr deutlich spreche, dass ich zum Beispiel viel in Wäsche zu sehen bin in der Öffentlichkeit und das hat einfach Zeit gebraucht und ähm, jetzt irgendwie nach fünf, sechs Jahren habe ich das Gefühl, dass meine Familie verstanden hat, wer ich bin und... Welche Themen auch einfach unangebracht sind. Und ich merke ganz oft, dass sie sich selber dabei ertappen, ähm, Fettshaming zum Beispiel zu betreiben und dann zu merken, das wurde mir eigentlich anders von Charlotte beigebracht. Und ich kann hier zurückrudern und ich kann selber mich verbessern in, diesen, in diesem Bereich. Und deswegen lass auf jeden Fall Zeit. Es wird sich eine Lösung finden. Und das ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt. Erwarte nicht, dass deine Familie sagt, das ist das einzig Richtige, was du hier tust das Endziel ist Akzeptanz. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du musst nicht erwarten, dass deine Familie sagt, okay, wir finden ab heute deinen Körper toll und perfekt und lieben den. Du bist die einzige Person, die den lieben muss. Aber Akzeptanz ist wichtig. Und das ist auch das Einzige, was du verlangen kannst. Nämlich, dass deine Meinung akzeptiert wird, dass deine Lebensweise akzeptiert wird und dass deine Familie dich einfach Dafür liebt, wer du bist und nicht welchen Körper du hast. Was haben wir also in den letzten Minuten gelernt? Ähm, ich habe darüber gesprochen, wie beeinflusst dich deine Kindheit? Und ich glaube, das ist die essentiellste Frage, dich wirklich zu fragen, wie bin ich aufgewachsen und das ganz schonungslos zu tun. Und mir tat das unglaublich weh, ähm, im Erwachsenwerden meine Mutter in Frage zu stellen, weil gerade weil wir auch mit meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen sind, war die für uns immer heilig und hat nie was falsch gemacht. Und das in Frage zu stellen und sich zu fragen, was ist da eigentlich in meiner Kindheit passiert oder mit welchen Glaubenssätzen bin ich denn aufgewachsen? Das ist unglaublich schwer, aber das ist auf jeden Fall essentiell, um zu verstehen, was außer der Gesellschaft hat mich noch geprägt. Und aber auch, wie hat die Gesellschaft ja eigentlich auch das Bild zum Beispiel deiner Mutter, deines Vaters geprägt? Hast du die Möglichkeit, das neu zu definieren? Das ist jetzt der Punkt, an dem du angekommen bist, wo du dich fragen kannst, was ist denn mein Weltbild? Ich bin jetzt erwachsen. Wie will ich Frauenkörper sehen? Wie will ich Körper generell bewerten? Muss ich mich da von den Werten meiner Familie lösen? Das wollte ich dir auf jeden Fall mit dieser Folge zeigen. Und wir haben darüber gesprochen, wie kannst du Gespräche führen? Wie kannst du deine Familie mit auf diese Reise nehmen? Wie kannst du sie einbeziehen? Wie kannst du vielleicht... Wunden anfangen zu heilen, die hinterlassen wurden. Ich möchte natürlich die Geschichte mit meiner Mutter auch noch so ein bisschen abschließen, denn es ist jetzt fünf Jahre her, dass wir dieses Gespräch hatten, vielleicht auch schon sechs. Und meine Mutter hatte im letzten Jahr eine Erkrankung, hat dadurch ein bisschen zugenommen und es ist was ganz Lustiges passiert, denn auf einmal hat sich diese Ratgeberfunktion von ihr als Mutter zu mir als Tochter verschoben. Und sie hat bei mir Hilfe gesucht und hat einen Satz gesagt, der, glaube ich, mit der schönste Satz war, den ich zum Thema Selbstliebe je gehört habe. Nämlich fragte sie oder sagte sie zu mir, jetzt muss ich erst 60 Jahre alt werden, damit meine eigene Tochter mir beibringt, mich zu lieben. Und ich kann das kaum erzählen, ohne dass mir ein Tränchen ins Auge schleicht. Das hat mich sehr berührt, weil ich ähm, gemerkt habe, dass egal welche Glaubensansätze du das ganze Leben mit dir rumträgst, wie zum Beispiel meine Mutter, die immer schlank war, du kannst sie verlernen und du kannst lernen, deine Sicht auf Dinge zu verändern. Und dieser Satz zeigt einfach so sehr, dass auch wir unseren Eltern noch was beibringen können. Und ich glaube, das ist das eigentlich Schöne in der ganzen Sache. Du hast jetzt die Macht nicht nur dich zu verändern und zu dir zu stehen, sondern auch das Bild deiner Eltern zu verändern und ihnen zu zeigen, dass das, was wir heute über Selbstliebe und über Körper wissen, viel, viel mehr ist, als sie beigebracht bekommen haben. Zum Schluss, bevor ich zur Aufgabe dieser Woche komme, auch noch ein kleiner Ausflug an die werdenden Eltern, denn ich finde, das ist gar nicht unwichtig. Ich mache mir darüber auch sehr viel Gedanken, wie ich als Mutter umgehen möchte mit meinem Kind. Und ich glaube, die Folge zeigt sehr gut, du hast es in der Hand, was dein Kind lernt. Und du kannst deinem Kind ein Weltbild erschaffen und ein Weltbild mitgeben, das komplett anders zu deinem ist. Und ich glaube, Selbstliebe ist hier essentiell. Und wir können es nur probieren und wir wissen es erst, wenn wir es gemacht haben. Wir können nur probieren, bessere Eltern zu sein und unseren, Eltern, äh, unseren Kindern zu vermitteln, dass jeder Körper schön ist und dass sie vor allem schön sind. Meine Aufgabe diese Woche ähm, dreht sich rund um das Thema und vor allem möchte ich dich dazu ermutigen, über dieses Thema auch zu sprechen. Ich fände es ganz schön, wenn du dir aufschreibst, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, wenn du dir Gedanken dazu machst. Lass es einfach mal fließen und schreib einfach mal alles auf, was dir in den Sinn kommt. Situationen, die dich geprägt haben, Sätze, die dich verletzt haben. Dinge, die du aus deiner Familie mitgenommen hast. Wie war deine Jugend? Ich glaube, ganz, ganz viel verstecken wir in so einem kleinen Kästchen. Und es ist Zeit, dass du das heute mal anfängst auszupacken. Und dann sprich darüber. Lass es nicht dabei, dass du es aufschreibst, sondern sprich vielleicht mit einer Freundin. Das hat mich total überrascht. Ich hatte mit einer Freundin darüber gesprochen und mich total geschämt. Und dann erst erfahren wie viele meiner Freundinnen genauso groß geworden sind und wo die Eltern auch immer gesagt haben, ne, das ist jetzt aber unvorteilhaft oder, oder, oder so kleine Sprüche gemacht haben. Und wenn man darüber spricht, merkt man erstmal, du bist nicht anders, du bist nicht in einer komplett schlechten Familie aufgewachsen, sondern wir kennen das alle. Und ähm, mir hat zum Beispiel auch geholfen, in der Therapie darüber zu sprechen. Das ist natürlich ein großer Schritt, aber vielleicht der richtige für dich. Und Vielleicht bringst du nach dieser Folge auch schon den Mut auf, mit deiner Familie drüber zu sprechen. Und meine Aufgabe wäre, wenn du dafür schon bereit bist, sende doch vielleicht diese Folge einfach mal an deine Familie. Und schick die doch vielleicht einfach deiner Mutter, deiner Schwester, deinem Vater, wem auch immer du das auf den Weg mitgeben willst. Und frag mal nach, was es mit denen gemacht hat. Weil ich glaube, ähm, das von jemand Fremden zu hören, kann auch noch mal einen großen Unterschied machen. Und vielleicht kommt ihr so dazu endlich ein Gespräch zu führen. Und wie jede Woche beantworte ich natürlich auch noch eine Frage von einem von euch. Ähm, wer das noch nicht weiß, ihr könnt die mir auch jederzeit über Instagram nach wie vor schicken. Ähm, Lass uns mal reinhören, was die Frage diese Woche ist. Hallo Charlotte, hier ist Julia. Meine Frage an dich ist folgende. Du wirkst auf Fotos, in denen du Unterwäsche trägst, auf Instagram immer total super selbstbewusst. Wie schaffst du das? Fotos in Unterwäsche waren tatsächlich von Anfang an so eine Art Heilung für mich. Ich musste die schon immer jobbedingt, nachdem ich angefangen habe zu modeln, viel machen. Und das war tatsächlich... Die Fotos, in denen ich mich am wohlsten gefühlt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss nichts verstecken, ich stecke nicht irgendwie in Kleidung, die mich kaschiert oder besser aussehen lassen soll oder irgendwas. Wäschefotos waren für mich immer so eine Art, mein Ich zu zeigen und mein wahrstes Ich zu zeigen. Und ich glaube, deswegen habe ich mich von Anfang an sehr wohl damit gefühlt. Aber das ist auch ein Tipp, den ich jedem geben kann mach einfach mal selber von dir ein paar Fotos in Wäsche. Überhaupt nicht sexy und das muss auch nicht äh, die sexyste Spitzenwäsche sein, sondern nimm mal einfach wahr, wie dein Körper sich auf Fotos bewegen kann, wie der aussehen kann, ähm, wie schön der sein kann. Weil ich finde, Wäschefotos sind auf jeden Fall für mich wie eine Art Therapie gewesen. mich sehr, dass du diese Woche wieder zugehört hast und ich hoffe, ich sehe dich auch nächste Woche wieder bei meinem Podcast Fette Gedanken. Wenn dir gefällt, was du hier hörst und vor allem, wenn es dir hilft, dann hinterlass gerne Feedback in Form einer Bewertung, eines Abonnements, völlig egal. Ich freue mich über jeden Support und schau doch unbedingt auch bei mir auf Instagram vorbei unter meinem Namen Charlotte Kurt, alles klein und zusammengeschrieben. C-H-A-R-L-O-T-T-E-K-U-H-R-T. -t -e Denn da begleite ich die Wochen so ein bisschen wie Themenwochen auch auf Instagram und bespiele die Themen und spreche darüber, mache Umfragen und biete aber auch immer ein bisschen was zum Mitmachen an. Das heißt, schau auf jeden Fall bei mir auch vorbei und tausch dich mit mir aus. Ich freue mich auf dich. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche auch wieder ein. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und vor allem arbeitet an euch selbst. Pette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-monkey.com